0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit über den richtigen Umgang mit Worten. Warnung vor Geschwätzigkeit. Ab Vers 1 heißt es, liebe Brüder und Schwestern. Es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Ja, es gibt viele Prediger, es gibt viele YouTube-Videos und Podcasts und viele predigen über das Wort und nicht jeder, das muss man dazu sagen, ich möchte jetzt nicht überheblich rüberkommen, aber nicht jeder gibt das Wort so wieder, wie es wirklich auch der Geist ja eingegeben hat in die Bibel. Es gibt einige Irrlehrer, die durch diese Welt schwirren und sie werden einfach, ohne sie durch den Geist zu prüfen, übernommen. Und ja insofern sollte man sich hüten, zu viele Prediger in seinem Leben Gehör zu verschaffen, sondern nur ja, dem einen oder anderen Prediger seines Vertrauens. Und den auch nur dann, wenn der Geist Gottes einem selbst bestätigt hat, dass er das Wort ja 100% wahrheitsgetreu wiedergibt. Nicht, dass wir ja dann mit dem Sauerteig ähm, ja, versäuert werden oder unser Wein verdorben wird, dass alles rein bleibt und wir der reinen Lehre folgen. Und keinen, keinen Irrlehren und auch keinen Irrlehren. Wiederholen fahre fort, liebe Brüder und Schwestern, es soll, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir uns nicht alle immer wieder Fehler? Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Ja, unsere eigene Zunge lenken und sie nicht ähm, ja, ohne Kontrolle ähm, geschwätzig ähm, fungieren lassen. Lieber erst nochmal nachdenken, bevor wir Worte sagen und wenn sie dann doch rausgerutscht sind, dann zumindest ja, dass wir uns entschuldigen und um Vergebung bitten. Beide heißt es, ich wiederhole und fahre fort, und selbst bei den Schiffen, nee, der Vers ist neu, und selbst bei den Schiffen, die nur von von starken winden vorangetrieben werden können bestimmt der steuermann die richtung mit seinem kleinen ruder genauso ist es mit unserer zunge so klein sie auch ist so groß ist ihre wirkung ein kleiner funke setzt einen ganzen wald in brand ja ein kleines wort denkt man sich das kann ja nicht so schlimm sein. Eine in Gänsefüßchen kleine Lästerei, ja, die hat auch bei mir schon einiges losgetreten und sogar eine Freundschaft, oder waren es mehr, ja, zerstört. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir bedacht sind, was wir sagen, wem wir es sagen und auch, ja, nicht alles weitertragen. Weiter heißt es, sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben, sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Ja, böse Dinge aussprechen, kommen ja aus der Sünde heraus. Sie sind nicht gut und die Sünde ist vom Teufel selbst und sie kommen, sie kommt so aus dem Feuer der Hölle. Wenn wir uns zu bösen Worten verleiten lassen von ihm, dem Teufel. Weiter heißt es, sie vergiftet uns und unser Leben, sie steckt Unsere ganze Umgebung entbrannt und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen, Fische und Fische zu zähmen und unter ihrer Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Ja, wie oft wurden wir schon von Worten verletzt und oft sind Worte verletzlicher wie Schläge mit der Hand. Weiter heißt es, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Ja, dieser Widerspruch aus uns heraus, aus unseren Worten, darf nicht sein. Weiter heißt es, fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser kann man Oliven vom Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock. Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Ja. Das klingt alles so schwierig, aber, liebe Zuhörer, der Geist Gottes in uns hilft uns, unsere Zunge im Griff zu behalten. Wenn wir uns durch ihn leiten lassen und er in uns ja auch den Weg zur Zunge bestimmt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wirkliche Weisheit. Ab Vers 13 heißt es, Hält sich jemand von euch für klug und weise? Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Ja, Freundlichkeit und Güte. Wie wunderbar ist es, unter solchen Menschen zu sein. Böse Blicke, böse Worte, ja, sie sind das Gegenteil von Freundlichkeit und Güte. Weiter heißt es, seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitzucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlich, ja teuflisch. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit da wird jede Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Ja, bereit nachzugeben, nicht der Lüge nachzugeben, sondern ja, offen sein für die Wahrheit Gottes und sich dann auch mal etwas sagen lassen, wenn uns der Geist klar macht, dass wir auf dem falschen Weg waren. Weiter heißt es, sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile. Und ohne alle Heuchelei. Ja, viele Menschen, die in Gänsefüßen Gutes, in Gänsefüßen Gutes tun, die sind Heuchler. Sie strahlen wie eine Grinsebacke und drücken damit aus, ach, ich bin doch so gut und ähm, ja, lob mich und danke mir und gib mir vor allem viel, viel, viel zurück, weil ich dir ja auch etwas gegeben habe. Aber das ist nicht im Sinne Gottes. Wahre Liebe, die gibt sich hin, die verschenkt, ohne dass sie etwas zurück verlangt. Weiter heißt es, nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Ich wiederhole den letzten Vers. Nur wer Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Ja, ewiger Frieden bei Gott. Dort werden wir Gerechtigkeit finden. Er wird uns in sein Reich holen, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dahin sind wir aufgefordert, in dieser Welt Frieden zu stiften.